0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês nessa noite. E antes de eu iniciar, eu gostaria de ter uma palavra de oração. A gente pode ficar assim como nós estamos. Ó oh, Pai amado, eu quero te agradecer porque tu és bondoso, que tu és fiel, que tu és o nosso Deus, Deus que tem, que tem piedade e misericórdia, Deus que vem ao nosso encontro. Deus que em Jesus nos salva e em teu Santo Espírito também estás conosco nessa noite. Assim, amado Pai, eu quero pedir que tu nos ilumine por tua palavra, para que possamos encontrar nela sabedoria para as nossas vidas, para as nossas decisões, para o nosso dia a dia. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Todo dia você toma decisões, você levanta e você precisa escolher que roupa vestir, qual calçado você vai usar, você precisa decidir o que você vai comer no seu café da manhã mas também tem decisões um pouco mais difíceis do que essas, essas são banais, são fáceis, a gente tira de letra, mas tem decisões que são mais complicadas, e eu lembro de algumas decisões que eu, que a Luciane, que nós como família tivemos que tomar nas nossas vidas, eu me lembro, por exemplo, é, lá por 2003, quando eu cursava engenharia e tinha não estava contente com o que eu estava fazendo. E eu tinha que tomar a decisão o que fazer dali para frente. Eu tinha pensado em 2004, eu vou arrebentar nesse curso, eu vou estudar e, e vai acontecer. E eu comprei livros, e eu comecei a estudar, e aquilo eu parecia assim que esse ano vai, esse ano vai, e aí eu vou matar as minhas pendências e, e vai acontecer, e logo eu me formo. Só que passou alguns meses e eu vi que eu não conseguia de forma alguma amar aquilo que eu fazia. Que aquilo não me preenchia, que aquilo não me trazia alegria. Em contrapartida, tocar no louvor, estar tá no estudo bíblico, estar tá no culto conversar com o pessoal na comunidade, aquilo fazia muito sentido para a minha vida. Certo dia veio uma senhora lá da igreja em Foz do Iguaçu e disse para mim, assim, no pé do ouvido, você devia ser pastor. E eu pensei, será? Será que isso é para mim? Já, já tinha tempo que eu pensava nisso, mas será que isso era para mim? E ao longo daquele ano foi um ano de discernimento, junto com a minha família, junto com a igreja, para tomar uma decisão. no final do ano veio, em 2005 eu iniciei a faculdade, a Lu iniciou naquele ano, George iniciou naquele ano, a gente se conheceu lá, a gente estudou quatro anos juntos. E no final desse tempo de estudos, e a gente tem uma história muito semelhante, né? porque nós três... A gente não veio de uma comunidade da Meúque, né? E era natural que a gente fosse pastores e pastora na ISLB. Isso seria o nosso caminho natural. E lá pelas tantas veio o Carlos Kunz e disse, vocês deviam trabalhar na Meuke". Pois é, aquilo parecia tão complicado tomar essa decisão. O Senhor nos guiou a uma decisão para nós todos e a gente está aqui. Depois como a Lu comentou, é, para a Alemanha, para mim parecia tão fácil a decisão, né? Claro, eu quero, era algo que para mim estava assim, é, é, quando uma vez o diretor da faculdade disse, eu vejo em você alguém que deveria estudar mais, eu pensava, lógico, eu gosto de estudar isso, falou uma coisa para mim que era o que eu queria ouvir, mas para Lu não era, como ela relatou antes. E depois na volta, parecia tudo tão claro há um ano, há um ano e meio atrás, mais ou menos. É, é claro, o nosso caminho é a docência na teologia. Mas a gente está aqui em concórdia agora. Qual era a vontade do Senhor? E acho que o Marcos colocou bem certo. A vontade do Senhor hoje se cumpre em a gente estar aqui em concórdia. Mas e aí, como tomar a decisão correta? E quando a decisão que nós tomamos, talvez se mostra não assim tão correta, será que Deus se enganou? Quando de repente a decisão que a gente tomou, e eu me lembro da decisão que eu tomei no vestibular, de cursar um curso e depois voltar atrás e mudar. Será que a minha decisão, será que Deus mudou de ideia? Será que eu estava errado? Como é que a gente toma uma decisão? E pensando nessas situações, eu escolhi para nós nessa noite dois versículos que estão registrados na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, os versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Esse texto diz assim, capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A carta aos Romanos trata de uma série de dificuldades que os cristãos em Roma tinham naquela época. Se a gente for folhar um pouquinho essa carta, a gente vai ver logo no começo dela, problemas dos gentios, adoração aos ídolos, uma sexualidade refreada, uma série de, de problemas, uma série de pecados ali arrolados, a gente vê problemas relacionados aos judeus, que achavam que só eles mereciam a salvação e a gente vê um Paulo tentando conciliar dois grupos na comunidade. Um grupo de pessoas que ouviram o evangelho de Jesus e eram romanos, gentios, a, a Bíblia escreve assim, mas seriam todos os povos que não são judeus e o grupo dos judeus. Então, dois grupos, ambos aceitaram a Jesus, ambos creram em Jesus, cada um tem o seu problema. E claro, por causa dessas diferenças, um problema de convivência, um problema de estarem juntos. Então havia da parte dos gentios um problema com o politeísmo, havia uma miríade de deuses e a pergunta é como é que a gente lida agora que nós cremos em Jesus com o fato de que nós adoramos apenas um único Deus e a nossa sociedade adora um monte de deuses. Alguns historiadores encontraram arranjos bem interessantes, eles acharam por exemplo em uma escavação estátuas de chumbo, e os romanos tinham esse costume, eles faziam pequenas estatuetas de chumbo, tipo esses soldadinhos de chumbo, que são é, imagem de pequenos é, ícones, de pequenos ah, seres espirituais, ou mesmo soldados romanos que alcançaram alguma fama e eles eram venerados pela população, como espécie de ídolos. E ao lado dessas estatuazinhas uma estatuazinha escrito Jesus, então a gente vê que havia pessoas pensando assim, olha Jesus é uma novidade aí, é bacana, é a moda, então vamos trazer esse Jesus para fazer parte do nosso culto aqui, junto com os nossos outros deuses que a gente também respeita, adora, gosta, acha interessante, talvez ele traga alguma bênção para nós. Os judeus tinham outros problemas que Paulo é, relata aqui na carta, e na carta aos Coríntios também aparece. Os judeus precisavam, necessitavam de um templo com sacrifícios, com um ritual, para que eles se sentissem agradáveis perante Deus. Então a gente tem duas espiritualidades bastante diferentes. Uma espiritualidade ligada ao culto doméstico, e uma espiritualidade ligada a um culto público, estatal, centralizado, ritualístico. E aqui nesta carta, aos romanos, Paulo inicia falando, rogo-vos, pois, irmãos, e ele trata eles iguais, não é? ele não trata assim, rogo-vos, pois, irmãos judeus, rogo-vos, pois, irmãos gentios. Ele diz, não, rogo-vos, pois, irmãos, eu peço para vocês todos, pelas misericórdias de Deus, e ele trata, essa palavra misericórdia é bem interessante, ela aparece um pouquinho antes no, no capítulo 11, onde Paulo diz que vocês gentios alcançaram, alcançaram a misericórdia de Deus, e ele agora volta ao um assunto da misericórdia e diz, eu peço por essa misericórdia que vocês alcançaram da parte de Deus, que vocês não mereciam misericórdia nenhuma de Deus, mas vocês alcançaram ela, e é por causa dessa misericórdia de Deus, que Deus deu para cada um de nós, é que eu faço um pedido para vocês, eu peço que vocês prestem atenção nisso agora, apresentem os corpos de vocês como sacrifícios, e agora foi tipo um tapa na cara do judeu assim, ó, pá, sacrifício do nosso corpo para um judeu, ele está pensando em sacrifício, lógico, se eu sou pobre, um casal de pombinhas, se eu sou bem pobre, um saquinho de farinha. Se eu tenho um pouquinho mais de posse, um cabritinho. Se eu sou ricaço, um boizão, bem gordo, bem bonitão. Então, de acordo com as minhas riquezas, eu trago a, o meu sacrifício. O judeu pensou isso, mas Paulo diz, pá, nada a ver, nada a ver. Não é sacrifício de animais, é sacrifício dos vossos corpos. Eu acho que isso também não fazia nenhum sentido para o gentil, que nem tinha ideia para que fazer sacrifício. E ele diz agora dos vossos corpos, como é que isso significa? O que isso significa? Sacrificar o nosso corpo, não mais animais, mas a nós todos inteiramente, integramente, totalmente a Deus. Ou seja, eu entrego agora a Deus, a minha mente, os meus sentimentos, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, é, todo o meu ser, inclusive aqui as minhas finanças, inclusive aqui é, o, os meus desejos, os meus gostos, os meus trejeitos, tudo isso eu entrego para Deus, Paulo diz, eu quero, eu quero que vocês entreguem para Deus tudo o que vocês têm, como sacrifício a Deus, não à toa, no capítulo 6, Paulo já tinha dito, vivam para Deus, e vocês vão ver talvez em outros capítulos dessa carta ou de outras cartas de Paulo, ele retratando de que a vida cristã é um viver para Cristo ou um viver em Cristo, ou seja, a nossa vida não é mais tão importante quanto a vida em Cristo, e ele às vezes chega a dizer que viver em Cristo é, é tudo, é lucro. Morrer é lucro, porque viver em Cristo é o que importa para Paulo. E este entregar tudo, e este viver em Cristo é o culto racional ou espiritual. E a palavra tem duplo sentido, eu acho que isso ajuda bastante. Quando Paulo diz aqui, este entregar da nossa vida é o vosso culto racional ou o vosso culto espiritual, por quê? Porque para o judeu culto era algo exterior, era algo material, era o cordeirinho sacrificado, era o altar, era Aquela forma de realizar as coisas, aquela ritualística toda. Isso era culto, era algo ligado à materialidade, às coisas externas, coisas palpáveis, visíveis. Para o romano, o culto poderia assumir várias formas. Só que tem uma forma muito interessante que os romanos gostavam muito nessa época, que era a forma mística de culto. E eles estavam bem ligados a isso nessa época. Né? Então. É, eles faziam cultos de segredo, né? vamos fechar a porta aqui para ninguém ver, e aí a gente conta um para o outro, série de segredos espirituais e místicos que nós recebemos é, de uma tribo distante lá do Irã, e a gente só passa para os iniciados e coisa nada e tal. Isso aí estava na moda. Quando Paulo vem e diz, é o vosso culto racional que vocês fazem com a sua mente, o seu coração... Isso muda totalmente a ideia de culto que estava em vigor, tanto para romanos quanto para judeus. Não é mais o sacrifício, não é mais a mística. O que importa agora é um culto que entrega todo o corpo e que faz sentido tanto racionalmente quanto emocionalmente. Então, com em todo o nosso corpo agora, nós fazemos culto a Deus. E aí se a gente presta culto a Deus com toda a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, com é, os nossos dons, com ah, as coisas que a gente sabe fazer, com tudo que a gente tem em nossas mãos, isso vai mudar a forma com que a gente lida com as coisas do dia a dia. E aí Paulo diz no verso seguinte, não vos conformeis com este século, não vos conformeis com a cultura que está dada, com aquilo que acontece, vocês provavelmente já devem ter visto em jornais aí falando de cultura de estupro, falando de cultura de machismo, falando de cultura de sei lá o que, é, cada dia invento mais uma cultura de alguma coisa ruim e eu acho que embora essa palavra possa parecer estranha, ela traduz mais ou menos aquilo que Paulo quer dizer com o espírito é, deste século. Não vos conformeis com este século. E este século é toda uma mentalidade impregnada pelo pecado. Toda uma mentalidade que enxerga no outro um objeto, por isso o machismo é errado porque é uma mentalidade que enxerga no homem algo maior e na mulher algo menor. Uma cultura do estupro, porque acha que a mulher vale menos e o corpo dela é para o meu uso. Por isso, é, toda forma de, 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 de é, sexualidade pervertida, fora do casamento, é, ou como Paulo coloca, com o, sexo, com o mesmo sexo, eu não tenho problema de dizer aqui, é, homossexualidade a gente vai ver aqui na perspectiva de Paulo com uma forma é, contrária à vontade de Deus. Por que isso tudo? Porque se enxerga no outro um objeto de satisfação do, da minha pessoa. Eu me satisfaço com o outro da forma que me apraz. E isto é este século. Este século é tudo aquilo onde nós colocamos o nosso coração e nos, assim nos desviamos da vontade de Deus. Porque no fundo, no fundo, se a gente olhar bem a sério a palavra de Deus, ela diz, amai a Deus e amai o vosso próximo como a ti mesmo. A palavra não diz amai coisas, ela diz amai a Deus e amai o próximo. Nós só amamos a Deus e amamos o nosso próximo. Nós não temos como amar coisas. Nós só podemos amar aquilo com o que nós nos relacionamos. E isso só pode ser Deus ou outros seres humanos. E a forma de amor, a Escritura deixa muito clara. Ali há respeito, ali há mutualidade, ali há onde nós nos enxergamos como iguais, como parceiros. E é por isso que Paulo diz agora, não vos conformem, não pensem, ah, isso é normal, hoje em dia é assim mesmo, a gente tem que aceitar porque todo mundo aceita, a gente precisa se adaptar porque todo mundo se adapta, porque é assim mesmo, não tem jeito, não vai mudar, a gente deixa como está. Ele diz não, não vos conformeis, e não vos conformeis tem dois sentidos, pode ser tanto dizer eu não aceito, eu não quero, mas também significa não tomem a forma disto. Sabe quando você pega uma, um, uma, uma forma, uma forma, essas forminhas que a gente compra para as crianças, para brincar na praia? Tem forminha de, de siri, tem forminha de é, imagem de, de triângulo, forminha de casinha e por aí vai. E você vai lá na areia e dá a forma para a areia. E, e você, é, ela se, se, se formata aquilo que você deu. É isso que esse texto diz, não deixem que o mundo seja uma forma que impregna vocês, amassa vocês e o eu de vocês se torne aquilo que o mundo quer que seja. Pelo contrário, renovem a mente de vocês, renovem a mente, mudem a forma de pensar, traduz a NVI, mudem a maneira com que vocês pensem para que não seja mais igual a do mundo, mas que represente agora a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí a nossa pergunta volta, como escolher algo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então em primeiro lugar, a gente não se conforma com aquilo que está dado aí, não, não é o que todo mundo pensa. Não, não é o que todo mundo acha que eu tenho que fazer. Eu vou fazer aquilo que a minha mente renovada pelo Espírito e agora o meu corpo sacrificado em Cristo, a minha vida em Cristo, é isso que vai dar o tom das minhas decisões. E não é à toa que Paulo, nos capítulos seguintes, vai falar dos dons que Deus dá para a gente, vai falar das virtudes que a gente tem, Paulo vai falar da obediência às autoridades civis, Paulo vai falar de amor, de cuidado, de misericórdia, Paulo vai falar dos mandamentos de Deus, por quê? Porque isso tudo é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Que a gente ande conforme os mandamentos, que a gente obedeça às autoridades civis, porque são nos dadas por Deus, quando obviamente andam e ensinam conforme a vontade de Deus. Deus nos dá dons para que a gente sirva na comunidade fora dela. Deus nos dá amor para que a gente ame a Ele e ame o nosso próximo. Deus nos chama a cuidar uns dos outros. Deus nos dá e derrama misericórdia, lembra? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele nos dá misericórdia para que a gente haja com misericórdia. E eu acho interessante que Lutero disse assim, todos os cristãos são sacerdotes que devem sacrificar não dinheiro ou animais, mas seus próprios corpos pela mortificação dos desejos. Em seguida, Paulo descreve como devem viver os cristãos, tanto em relação a Deus, ao Evangelho, ao próximo e ao mundo. Estas são as obras que um cristão faz, pois como está dito, a fé não descansa. Se nós cremos em Jesus, não tem descanso, porque a gente vai estar... Tá continuamente, continuamente buscando refletir em nossas vidas a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como então descobrir essa vontade de Deus? A carta aos Romanos nos dá uma série de indicativos, fica a tarefa de casa, ler capítulos 12 até 16, e aí vocês vão ter uma série de recomendações práticas de como... Viver a vontade de Deus. Busquem também o conselho de pessoas mais experimentadas. Caminhadas na fé. E eu creio que a gente está numa comunidade. A gente tem pessoas aqui que talvez estão mais tempo do que a gente na vivência de fé. E que a gente pode e deve buscar o conselho para tomar as nossas decisões. Nós podemos... Orar com essas pessoas que nós temos aqui na comunidade. A gente pode, diante de um problema, diante de uma situação difícil, buscar algumas pessoas aqui que a gente pode chegar ali no cantinho e dizer, ó oh, pessoal, vamos lá, vamos lá jantar junto, tomar um café, eu preciso conversar e a gente precisa orar junto. Vem lá em casa, eu estou com esse problema, a gente precisa conversar, a gente precisa orar junto, buscando a vontade de Deus. Sabe, mas às vezes a gente permanece na dúvida. E muitas vezes, mesmo tendo buscado conselho, mesmo tendo buscado na Bíblia, mesmo tendo orado, a gente vai tomar decisões que no futuro vão se mostrar erradas. E aí, você talvez vai perguntar, Deus, por que afinal de contas você me deixou fazer isso? Deus, afinal de contas o que você quer para a minha vida? E eu quero te dizer, a tua oração, ela não vai mudar a Deus, tá? A tua oração não muda a Deus, mas com certeza a tua oração muda o teu próprio coração. E muda a forma com que a gente enxerga as coisas. Se você ainda não tem essa clareza, não desiste de orar. Deus vai no devido tempo mostrar no seu coração o que a gente ainda precisa enxergar e vai nos dar sabedoria para interpretar os sinais dados, de forma que a gente compreenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo registra no capítulo 15, verso 13 de Romanos, o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Se você está em dúvida, que essa palavra seja para você. O Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém.